0: Libera tu mente y goza dejando atrás todas las inhibiciones. Permite a tus sentidos deleitarse en este recorrido que te conducirá desde lo suave y sensual hasta lo atrevido y provocador. Con algo de ciencia y que se titula Seducidas por el poder corporativo. Un cuento de ambición y muchas vergüenzas. Gaby se desempeñaba como asistente ejecutiva en aquella corporación farmacéutica. Su trabajo le resultaba un futuro prometedor para desarrollarse mientras estudiaba en la universidad. Ella creía que, una vez concluida su preparación en finanzas, podría acceder a ocupar un puesto entre los ejecutivos, según se lo prometió su jefa directa, la señorita Guilford. Por ello, Gaby empezaría a participar de forma activa en muchas labores dentro de la corporación para hacer ver lo valiosa que ella puede ser en un futuro inmediato. Su personalidad era muy afable, por lo que resultaba ser tan grata como lo era su hermoso rostro. Su rubia cabellera, de ojos verdes, una estatura de un metro con setenta, de complexión saludable y muy bien formada. Era una chica en extremo encantadora en su trato con otras personas que pronto fue ganando la simpatía de todos aquellos que estuvieran cerca de ella en su área de trabajo dentro de la corporación. Gaby era un poco reservada en cuanto a la elección de su vestimenta para ir a laborar, debido a que le gustaba mantener una apariencia elegante y recatada. Razón por la cual, sus largas piernas eran siempre un motivo de especulación entre sus compañeros, gracias a cierto misterio otorgado por las faldas lápiz que ella utilizaba para ir a trabajar, las cuales eran combinadas con lindas blusas y a veces algún suéter de angora. Lo que le brindaba a Gaby una apariencia formal y digna de una eficiente asistente ejecutiva. Lian Guilford su jefa directa y alta ejecutiva en esa corporación también gustaba observar cierto recato en lo elegante de sus trajes de negocios. Ella podía considerarse una auténtica belleza a sus 42 años de edad. Era una hermosa mujer soltera, de cabello rojizo y de grandes cualidades, muy exitosa en todo cuanto emprendía de expresivos ojos verdes y una delicada figura de discretas proporciones, siempre disimulada bajo la sobriedad de sus elegantes atuendos de oficina. Lian y Gaby verían un gran cambio en sus destinos luego de una tarde en la que tuvo lugar una reunión secreta en la sala de juntas del edificio corporativo. En dicha cita, ambas pudieron conversar con un misterioso hombre de impactante apariencia y gran elocuencia en sus palabras. Este les aseguraba que había estado realizando una serie de investigaciones que podrían cambiar el rumbo de la historia. Gracias a sus avances científicos en el desarrollo de un prodigioso químico experimental, entre cuyas cualidades es capaz de reducir cualquier defecto en las células del organismo humano, razón por la cual era propicio de aplicarse en algunos tratamientos médicos para atender toda clase de enfermedades autoinmunes. Lian Guilford había logrado reclutar al científico tras una serie de conversaciones con él. Este misterioso sujeto aseguraba ser el vivo ejemplo de los prodigios que su fórmula puede brindarle a toda persona que se dispusiera a probarla. Desde el principio, Lian quedó intrigada por los argumentos y evidencias presentadas por aquel misterioso caballero fue gracias a una serie de videos que mostraban la evolución física de este hombre, el cual había empezado siendo poco agraciado y con cierto exceso de peso, con una desafortunada masa corporal causada por una serie de desórdenes genéticos. Estos videos documentaban una rápida evolución transcurrida en apenas un par de semanas, lo cual llevó a este hombre a convertirse en un brillante y desenvuelto ser que ostentaba la apariencia física de un dios griego además de una encantadora personalidad que era capaz de convencer a cualquiera a creer en todo argumento presentado por él. En una ocasión previa a la reunión con toda la mesa directiva de la corporación farmacéutica, este científico logró convencer a Lian de probar esta fórmula con la promesa de que así mejoraría su genética, tras eliminar cualquier código erróneo en su ADN, como lo son algunos padecimientos hereditarios. Ella recordó el cáncer cérvico uterino que había causado estragos entre las mujeres de su familia. Enseguida, Lian sintió una instantánea mejora en la agilidad de su sinapsis mental. De inmediato, sus ideas parecían ordenarse con tal precisión y rapidez en su mente, así como su percepción aumentaba. Además de sentir la súbita desaparición de una molesta gripe, que la aquejaba desde el día anterior. De igual manera, notó que su vista se agudizaba, razón por la cual ella dejaría de usar sus anteojos a partir de ese momento. Gaby se encontraba en la oficina de Lian cuando estos cambios empezaron a manifestarse en la atractiva pelirroja, por lo que, enseguida, el científico la invitó a probar la fórmula, algo a lo que la dulce asistente ejecutiva no pudo negarse, una vez que vio la feliz reacción en su jefa y la forma en que ésta la animaba a tomarla. Al ser ella una mujer joven y gozar de perfecta salud, los cambios no le resultaron de inmediato perceptibles, ya que la fórmula ataca a las células defectuosas que empiezan a ser muy notorias en el organismo, cuando éste ya pasa de los 40 años de edad. Aunque la chica sí logró sentir un misterioso y peculiar ajuste de su atuendo, el cual empezaba a ceñirse a su figura. Esto fue algo que se negaba a creer hasta que vio el mismo efecto en Lian cuya sonrisa y alegría empezaban a ser difíciles de disimular para ella, apenas comenzó a sentir el modo en que su cuerpo se expresaba, al cobrar una envidiable firmeza en cada centímetro de su piel. Esas contundentes evidencias influyeron de inmediato en las ambiciones de Lian. Enseguida, ella convocaría a una reunión extraordinaria de la mesa directiva, a la que acudirían los principales miembros de alto rango en la corporación farmacéutica. Ese modo, este hombre presentaría su portento científico y pudiera así recibir una cuantiosa suma a cambio de los derechos de la fórmula milagrosa, misma que debía ser comercializada por ellos para el beneficio de la salud mundial. Conforme aquellos peces gordos corporativos iban entrando al recinto, Lian parecía estar muy orgullosa de su trabajo y se le notaba ansiosa por recibir el merecido reconocimiento a su labor. Cabe mencionar, que la ambiciosa mujer tenía una plena convicción de los lucrativos prodigios que vendrían a su carrera gracias a este novedoso descubrimiento científico, el cual revolucionaría a la industria farmacéutica, tal como lo había conseguido el Viagra algunos años atrás, lo que pondría a esta famosa corporación en la cúspide al adueñarse del liderazgo de su ramo. Esto nos coloca en la reunión con todos los ejecutivos de la firma que se convocaron con carácter de urgencia. Algunos debieron tomar vuelos en jet privado para poder asistir a esa junta de emergencia en el penthouse del edificio corporativo. Lian se notaba en verdad eufórica de poder adjudicarse esta victoria y se sentía segura de que eso le brindaría, por lo menos, un ascenso para convertirse en vicepresidente ejecutiva. Una vez que toda la mesa directiva, constatara las cualidades de este prodigioso descubrimiento científico. El misterioso hombre ingresaba en la sala haciendo un derroche de su encantadora personalidad. Su presencia empezaría a poner algo nerviosas a las mujeres que conformaban la mesa directiva de la corporación. E incluso pudo hacer sentir inseguros a algunos de los caballeros presentes, ante el impacto que les producía ver toda esa perfección relatada por la mitología griega, encarnada en un solo hombre. Este comenzó su presentación, mostrando los mismos videos que Lian ya había visto, los cuales venían acompañados de pruebas documentales hechas en el laboratorio con diversas especies animales. Todos quedaron impactados al escuchar que la envidiable apariencia de este científico es producto de la fórmula milagrosa. Lian le daba indicaciones a Gaby para que tuviera a la mano los contratos que ellas previamente habían elaborado y el trato pudiera cerrarse cuanto antes. Desde luego que salieron a relucir preguntas respecto a los efectos secundarios de esta fórmula, por lo que había cierta reticencia por parte de la vicepresidenta de finanzas de la corporación. El carismático y elocuente sujeto, enseguida, empezó a responder a las inquietudes de esa gente. Cuando apareció por la puerta un hombre agitado, que parecía estar sofocándose luego de haber subido el largo tramo de escaleras hasta el último piso del edificio, lugar donde se estaba llevando a cabo esta reunión. Este argumentaba entre gritos respecto a los peligros que esa fórmula podía acarrear al ser humano. Todos en la sala quedaron atónitos al reconocerlo, puesto que se trataba del mismo científico que aparecía en los videos documentales del experimento. Esto era increíble. De inmediato se empezó a cuestionar al encantador sujeto en posesión de la fórmula milagrosa. Este intentaba desviar la atención al decir que el otro hombre era su asistente lo cual fue de inmediato refutado por el recién llegado científico, en cuanto éste presentó sus credenciales como investigador de la universidad más prestigiada del país. En poco tiempo, el decano de esta institución apareció en la sala para constatar las declaraciones del científico y apoyarlo. Por lo tanto, se le concedió la palabra y éste demostraría sus argumentos, primero con unas breves ecuaciones y un video mostró el peligro que representa el seguir ese tratamiento, el cual, en efecto, anula muchas células malignas, pero también altera, en forma irremediable, algunos comportamientos en el individuo, el cual, de inicio, comienza a ver cierta mejora en su salud y empieza a mostrar una conducta en extremo desinhibida tras ingerir la primera dosis. El profesor, una vez que descubrió esto, aseguraba que un error en sus cálculos fue lo que produjo un desdoblamiento de personalidad, lo que por accidente generó a ese doble suyo que ostentaba una versión, exagerada y muy mejorada, de sí mismo. El cual también había alterado la fórmula, para lograr exacerbar la causa de una serie de conductas desinhibidas, mismas que lo llevaron ahí con el fin de impactar a todos los presentes. El misterioso sujeto, enseguida, se alteró a causa de esta declaración y pareció enloquecer, una vez que el profesor aplicó un dispositivo para inmovilizarlo. Mientras el científico continuaba explicando a esas personas cómo fue que utilizó algunas células provenientes de otras especies en sus experimentos, con la intención de aislar a ese indeseado doble que intentaba asumir su identidad, mismo que ahora se encontraba en esa sala y pretendía tomar su lugar en la comunidad científica con la intención de vender una fórmula milagrosa, sin mencionar los peligrosos efectos secundarios que resultaban ser nocivos e irreversibles. Todos los presentes estaban atónitos al escuchar aquello, principalmente Lian y Gaby. Ellas empezaron a sentir una gran preocupación, dado que ambas ya habían consumido una dosis de esa fórmula, sin que nadie ahí lo supiera. El profesor actuó con rapidez para darle una cápsula a su doble, aprovechando que éste no dejaba de gritar mientras empezaba a liberarse de esa red de cacería que le habían disparado. Este comenzaba a mostrar signos de alteración a causa de esa píldora que empezó a transmutarlo de forma asombrosa, hasta hacer que éste llegara a reducirse y se perdiera de vista, dejando unas prendas amontonadas, con algo que parecía ser su rostro en forma de máscara sobre la mesa. De inmediato, se escuchaba una voz femenina profiriendo toda clase de insultos enardecidos, mismos que emanaban de ese traje abandonado. Aquel sujeto se hubo encogido hasta llegar al tamaño de un muñeco de juguete, y no solo eso. También resultaba ser en realidad una mujer. Debido a que el profesor trabajaba con células femeninas en sus experimentos, sorprendió a todos esa apariencia adulta que no pasaba de los 45 centímetros de estatura. Esta insolente mujercita, maldijo al profesor por haberle hecho eso, odiaba sobremanera esa transformación y en especial que no tuviera nada que ponerse. Entonces ahuecó las manos y empezaría a deambular de forma frenética en la mesa de esa sala de asambleas, profiriendo toda clase de disparates ofensivos e hirientes. Lian estaba furiosa al percatarse que había sido timada y se dispondría a atraparla, con la intención de ajustarle las cuentas con unas buenas nalgadas para empezar. La diminuta mujer se percató de ello y no pudo evitar burlarse de la enfurecida pelirroja. Esa criatura corrió en dirección de Gaby para poder huir, saltó hacia ella colgándose por el escote de su suéter de angora, el cual empezó a desgarrarse. Seguido por la ajustada falda lápiz de color gris que ella vestía. Mientras la tónita chica, se quedaba estática e impotente y era consumida por el terror de que esta enfurecida criatura le hiciera algún daño. Para cuando ese reducido ser alcanzaba a llegar al suelo, corrió despavorida, queriendo escapar de ahí, Gaby continuaba congelada sin poder entender nada de lo que sucedía. Observó, yaciendo en el piso, los jirones de lo que había sido su ropa. Y fue cuando se percató, que estaba expuesta frente a todos. Sintió arder un creciente rubor en su rostro, mientras no daba crédito estar en público, tan solo con sus diminutas bragas blancas con encajes y un bello sujetador a juego. La rubia gritó asustada al principio y vio cómo Lian atrapaba a esa diminuta mujercita desnuda. ¿Esta se las pudo ingeniar para dejarle expuesta y avergonzarla en público, al momento de abrirle la chaqueta, rasgar su blusa y soltar el broche frontal del sujetador, liberando así los senos? de la ahora abochornada pelirroja. Lian la soltó para cubrirse los senos y componer el sujetador, lo que le permitió a la diminuta mujer descolgarse con la falda de la ejecutiva, rasgándola en su descenso hasta llegar al suelo, dejándola también expuesta en la sublime coquetería de sus delicadas bragas blancas. Los ejecutivos observaron todo esto en silencio, aunque era lógico que la atención estuviera enfocada en las dos mujeres expuestas en su lencería en aquella sala. Esa diminuta criatura parecía saber muy bien lo que iba a ocurrirle a continuación. Ella empezaba a transfigurar en una nube de vapor que se aferraba a las dos atónitas mujeres, envolviéndolas como su última travesura. Ambas vieron que sus bragas y sujetadores se desvanecían sin remedio junto a ese charlatán. Al principio, el nerviosismo se apoderaba de ellas, después de todo, aquel granuja las había dejado por completo desnudas en público. La humillación aumentaba para ambas, al saberse engañadas por ese pillo, que las convenció de consumir esa sustancia experimental. Lian estaba enardecida por la tomadura de pelo de la cual había sido víctima, y que además la dejaba en ridículo. Ella no lograba saber que la estaba haciendo sentir más humillada, si el hecho de que ahora todos los directivos de la corporación la vieran como una estúpida e incompetente, porque fue engañada por un vulgar vendedor de humo, o el que su falta de sentido común la dejaba en cueros, frente a todos sus superiores en aquella firma. Gaby, por su parte, solo intentaba disimular su nerviosismo a causa de lo sucedido, con su evidente falta de ropa aunque algo en su interior le estaba haciendo sentir cierto placer, al notar que su cuerpo empezaba a lucir un peculiar resplandor de belleza que ella no había imaginado antes. No lo entendía, pero de alguna manera la vergüenza que le ocasionaba su desnudez en público empezaba a quedar opacada por cierta dosis de vanidad que le brindaba, el estar siendo observada con embelezo por muchos de esos ejecutivos. momento creyó poder llegar a leer los pensamientos de toda esa gente. Sentía la envidia de las otras mujeres y captaba el maravilloso asombro de los hombres, que se encontraban contemplándola en toda su gloria. Por su parte, Lian vio ese cambio en su cuerpo y se sintió de algún modo liberada, una vez que perdió esas prendas, que empezaban a ceñirse con fuerza sobre su piel aunque le resultaba imposible sentirse a gusto con lo inapropiado de esta bochornosa situación, ya que su gran promesa de obtener un ascenso y convertirse en la mujer, que llevó a esa corporación farmacéutica hasta la estratosfera. Con un descubrimiento milagroso, de pronto se evaporaba. Ahora todo se desvanecía para ella, empezando por su reputación de acertada y capaz ejecutiva, al quedar expuesta y vulnerable frente a sus superiores. De pronto, se sintió tan estúpida. Lo cual le hizo arder la cara de vergüenza y para colmo estaba sin saber qué decirle a la directiva del corporativo que le frustraba ser incapaz de explicar su terrible equivocación. Para Lian, la sensación de vulnerabilidad era algo que le costaba mucho superar, principalmente a causa de su enorme ego lastimado en tan indecible forma. Odiaba quedar como una tonta en su medio laboral. También aborrecía la manera descarada y concupiscente en la que todos ahí las estaban observando, tanto a ella como a Gaby, su asistente ejecutiva. El ambiente, en esa sala, comenzaba a ser en extremo desesperante para las dos infortunadas mujeres, embargadas por lo humillante que resultaba ser su penuria. Apenas habían transcurrido unos cuantos segundos, los cuales podían sentirse, como si fueran horas enteras para ellas. Ambas no lograban dar crédito a lo que estaba sucediéndoles, y por instantes volteaban a verse entre sí. Lian le intentaba expresar con su mirada a Gaby, que usara una de sus manos para cubrirse el coño, ya que estaba usando las dos al taparse los senos. La atónita asistente reaccionó con cierto grado de torpeza y bajaría ambas manos para ahuecarlas entre sus piernas, mientras el nerviosismo que todo esto le ocasionaba la hizo enrojecer su lindo rostro. Tanto ella como Lian esperaban cierto gesto de generosidad por parte de alguno de los presentes, que podrían ofrecerles una prenda para que ellas pudieran conservar su pudor. La vicepresidenta de finanzas dejaba su asiento y se disponía a retirarse, no sin antes pasar junto a Lian. La miró de una forma muy despectiva, llena de una inmensa desaprobación para la atribulada pelirroja. Mírate nada más, Lian. Que esto te sirva como aprendizaje. En las finanzas, una pésima elección te puede llevar a generar cuantiosas pérdidas, y a ti, te ha dejado hasta sin calzones. Exclamó aquella dama, con mucha severidad. Señora, esto es en extremo vergonzoso, además de inapropiado e indigno. Yo nunca pensé. Musitó Lian con timidez. Ya cállate. Que no me conmueves, grandísima estúpida. Considérate afortunada al poder conservar tu empleo. De haber escuchado tus recomendaciones para firmar un contrato con ese farsante que trajiste, esta corporación se habría arruinado. Y tú, de igual forma, hubieras terminado, por completo ridiculizada, con el culo desnudo y pidiendo disculpas. Acostúmbrate a enfrentar las consecuencias de tus idioteses. Dijo la arrogante dama al momento de darle una fuerte nalgada a Lian y dejar la sala. Después de vivir aquel incómodo y bochornoso instante, la humillada pelirroja debió tragarse todo su orgullo. Mientras algunas risitas burlonas podían percibirse entre los murmullos de los ejecutivos, los cuales, uno a uno, empezaban a salir de ahí para reanudar sus actividades. Una vez que la sala de juntas había sido desalojada por todos los ejecutivos de la corporación, Lian se acercó al profesor, para confesarle con cierta desesperación en su voz, que ella y su asistente tomaron una dosis de la fórmula. Poco antes de iniciar esa reunión. El profesor se quedó mudo al escuchar esto. Enseguida notó ciertos síntomas en las dos mujeres cuyo resplandor físico empezaba a resultar impresionante. Era notorio que, al encontrarse completamente desnudas, fueran muy visibles los cambios que sus pieles iban adquiriendo en cuestión de minutos. Esto hizo que el científico se ofreciera de inmediato a buscar una solución, ya que le preocupaban los efectos secundarios que podrían afectar a dos inocentes mujeres, luego de que la fórmula fuera modificada para mejorar el ADN. Temiendo que dichos cambios, enseguida, influirían alterando su conducta y le aterraba pensar en otras posibles consecuencias. El científico y el decano les ofrecieron las chaquetas de sus trajes a Lian y a Gabi para que ambas pudieran cubrirse. En tanto alguien de la Administración iba a conseguirles algo de ropa. Las dos atribuladas mujeres agradecieron el gesto mientras se ponían esas prendas. No pasaron más de cinco segundos, para que ellas empezaran a sentir un indescriptible malestar físico. Gaby comenzaba a dar señales de urticaria e irritación en su delicada y tersa piel. Algo similar estaba manifestándose en Lian. Al parecer, la alteración en sus códigos genéticos había desarrollado en ellas una extraña alergia a las fibras textiles. El científico se negaba a claudicar en sus empeños por ayudarlas, e insistió en que lo acompañaran para buscar una solución al problema. Fue algo complicado encontrar un modo de salir en forma discreta del edificio corporativo sin llamar la atención, tomando en cuenta la bochornosa circunstancia que a ambas las embargaba. El cotilleo de lo acontecido, Pronto se propagó primero entre los ejecutivos y enseguida la noticia. Ya era del dominio público. Entonces fue que sucedió lo inevitable que aumentaba su enorme deshonra, en cuanto cada empleado interrumpía sus labores y salió a ver con sus propios ojos aquel paseo de la vergüenza. Conforme recorrían los pasillos ante una creciente multitud, la zozobra acrecentaba para las dos angustiadas mujeres. Se suscitó de inmediato una gran algarabía entre la muchedumbre, en consecuencia, de este inesperado espectáculo. En cuanto a ellas, las dos experimentaban una inmensa mortificación fustigándolas, mientras caminaban apenadas y eran observadas con tanto morbo, por los miembros del personal que labora en la farmacéutica, mismos que no tuvieron piedad por la desgracia ajena al momento de hacer toda clase de murmuraciones burlonas respecto a la humillante situación que había despojado a la pedante Lian Guilford y a su adorable asistente de la totalidad de su indumentaria, acaecido esa mañana en frente del Olimpo Corporativo. Una vez que las dos angustiadas mujeres lograron salir de ese sitio, fueron llevadas al laboratorio de la universidad, en donde el profesor realizó una serie de pruebas que dieron como resultado algo terrible. Se trataba de una severa alergia que las dos mujeres habían contraído, lo cual impediría que volvieran a vestirse durante algún tiempo. Lian se escandalizó al escuchar tan aberrante noticia, enseguida gritó desesperada, que nadie iba a tomarla en serio, como la gran ejecutiva que ella creía y había demostrado ser a lo largo de su carrera. Si llegara a presentarse completamente desnuda a trabajar. Además, la empresa tenía un estricto código de vestimenta para todos sus empleados, y ella no podía quebrantar esa regla. Su desesperación era patente, por lo que el profesor le aseguró a la histérica mujer, que él no descansaría hasta encontrar una solución a este problema. El decano también se mostraba preocupado con la presente situación, por lo que expresó su intención de ayudarlas, al ofrecerse a hablar con los altos mandos de la corporación y ponerlos al tanto de esta delicada problemática por lo cual salió de inmediato a su oficina y comunicarse con el presidente de aquella farmacéutica, misma con la que la universidad tenía una serie de convenios al financiar algunas de sus investigaciones científicas. Gaby, por su parte, se estaba tomando las cosas de una forma hasta cierto punto muy ecuánime. Su actitud parecía por momentos ser muy distante de su angustia inicial cuando estaba profundamente abochornada porque se quedó sin ropa. Ella de pronto daba una impresión de estar ávida por explorar esta novedosa circunstancia en la que se encontraba con su jefa. Una pícara luz emanaba de sus ojos y esta adquiría cierto resplandor muy especial cuando la atención estaba completamente dirigida a ella. Conforme avanzaban los minutos, las pruebas fueron enfocándose en la forma en que Gaby se manifestaba. Hubo un gran interés al notar que todas y cada una de sus respuestas eran correctamente enunciadas, demostrando una increíble lucidez y gran agilidad mental, además de contener un muy explícito grado de coquetería. Incluso, su atención estaba dirigida por completo en Lian. A quien empezaba a observar del mismo modo en el que un niño contempla una golosina, con el firme deseo de poseerla para sí. Era evidente. Los efectos del fármaco, la habían llevado a desarrollar una asombrosa desinhibición, e incluso encontraba encantadora y muy desafiante la idea de ir a trabajar desnuda a la oficina. De hecho, esto le excitaba un poco, a tal grado que la humedad entre sus piernas empezaba a ser muy notoria, en cuanto a su respiración también se agitaba progresivamente. Estaba un tanto confundida al principio con esta nueva serie de sensaciones argumentando, lo mucho que las disfrutaba. Liana abrió los ojos como platos, en cuanto vio que su asistente se llevó la mano a su monte de Venus y entre jadeos parecía dar muestras, de estar plácidamente jugando consigo misma. Así nada más, sin recato alguno, ahí, enfrente de todos. Parecía algo tan natural en la hermosa rubia, por la forma en que sus manos empezaron a mimar con total descaro su feminidad, lo que de inmediato, haría sonrojar a todos los presentes. Gaby los miraba en forma traviesa y afirmaba lo mucho que disfrutaba aquello. Aseguró que jamás se había sentido mejor en toda su vida. Enseguida se subió a la mesa y adoptaba una serie de posturas en extremo explícitas. Era muy claro que lo estaba haciendo, con la firme intención de ser vista y provocar toda clase de reacciones. La chica parecía estar emanando una dulce fragancia, al momento en que su tierna y gentil expresión comenzaba a cobrar matices de haber alcanzado un elevado estado de éxtasis. De forma inexplicable, también empezaba a subir el calor en aquel laboratorio, el cual estaba muy bien equipado para mantener una temperatura que nunca sobrepasara de cierto nivel. Esto puso muy nervioso al profesor, en especial por la mirada que resplandecía jubilosa en los ojos de Gaby, al saberse observada por él y por acaparar la atención del joven becario que lo asistía con los trabajos científicos en aquel laboratorio. Lian también sentía cierta calentura, pero su código de lo moral estaba impidiéndole hacer lo mismo, principalmente por un inmenso miedo a ser tomada por todos como una golfa desvergonzada. David pudo leer enseguida esos pensamientos reprimidos en el atribulado rostro de su jefa, por lo que se le acercó. La miró a los ojos con cierta ternura y llevó con suavidad su otra mano, hasta el coño humedecido del atón italiano. La confundida pelirroja no protestó en lo absoluto al sentir esa caricia, mientras se dejaba llevar, por la dulzura del tacto de su hermosa asistente. Que la besaría en los labios con cierta ternura expresándole que no había nada de malo en sentirse un poco deseosa de unirse a ella, en algo tan natural, que podría llegar a ser también. Un acto muy lindo, si pudieran entregarse juntas al llamado de su propia esencia. No hizo falta otro detonador para que ambas enseguida estuvieran envueltas en el crepitar de sus pasiones, tal como haría cualquier depredador en celo una vez que éste ha encontrado la ocasión de aparearse el profesor comenzaba a sentirse muy incómodo al tener que contemplar aquella escena lujuriosa que se gestaba en su laboratorio. Enseguida empezó a trabajar en una serie de ecuaciones que lo ayudaran a encontrar una solución a los cambios realizados por su doble maligno en la fórmula. Esto lo hizo pensar en algo a lo que, hasta ahora, él no le había dado la menor importancia. Y solo pudo hacerlo en cuanto volvió la vista y observó, escandalizado, la forma en la que esas dos mujeres eran presas de sus voraces instintos y juntas ya estaban tirándose al asistente de laboratorio. El joven becario fue incapaz de negarse al avasallador influjo de toda esa femenina voluptuosidad que le demandaba su absoluta devoción física al momento en el que ambas lo atrajeron hacia ellas, con el simple poder de una mirada y una serie de dulces promesas, a las que ningún mortal con sangre en las venas, podría evitar sucumbir. Segundos después, Lian se encontraba con actitud seductora y muy juguetona. Buscaba una palpitante golosina entre los pantalones del profesor. Este se aterró una vez que la ardiente pelirroja empezó a recitar todos y cada uno de los pensamientos que cruzaban por la mente del atribulado científico, por lo que su reacción inmediata fue huir de ahí al instante llevando consigo una muestra de la fórmula dejada por su doble, para realizar un último análisis con la esperanza de hallar una cura. Tras haber hecho las últimas pruebas, el profesor encontró cierta cadena que lo intrigaba. Aparentemente, existía una alteración en las células que fueron usadas para modificar la fórmula y ésta afectar a él, ADN de las dos mujeres. Este conjunto genético, en efecto, corresponde a las características femeninas del género humano pero al mismo tiempo resultaban imposibles de creer. Dicha secuencia revelaba tal perfección que se complementaría con una segunda revisión al exhaustivo análisis realizado a las ondas cerebrales de Gaby. Estos mostraban una intensa actividad en ambos hemisferios, en especial en ciertas áreas que el ser humano está físicamente impedido a desarrollar. El profesor se sintió lleno de dudas al pensar que una vieja leyenda de la mitología bíblica fuera a materializarse en estos tiempos. Es imposible que esto sea verdad. Los súcubos no existen. Exclamó con desdén. Te equivocas, gordito. Y lamento decir que no hay modo para que reviertas nada en la actual condición que tienen esas dos. Permítales divertirse. Ahora son más auténticas y libres se oyó una voz burlona a su espalda. ¿Quién dijo eso? preguntó el profesor. Este volteaba la vista en todas direcciones, con la intención de hallar a esa voz bromista que parecía encontrar muy divertido jugar de esa forma con un científico tan serio como el profesor. Enseguida se escucharon unas pisadas firmes y femeninas proviniendo de las sombras. Aquel hombre se quedaba boquiabierto. Al ver que se trataba de la amable trigueña que lo ha venido asistiendo, desde el principio de aquella investigación que lo causó todo. ¿De qué estás hablando? Dijo nervioso el científico. La trigueña se acercó al profesor con una sonrisa pícara y le dijo: Siento no haber podido decirte antes lo que sucedía, pero sabía que no me creerías. Ahora es evidente que las cosas han cambiado. El profesor la miró fijamente, Tratando de entender lo que estaba sucediendo. ¿Qué está pasando exactamente? preguntó con voz temblorosa. La trigueña se acercó aún más y le dijo al oído: Esto es solo el principio, profesor. Las cosas están cambiando, y no hay marcha atrás. Enseguida se manifestó un creciente aumento en la temperatura ambiental, que hizo estremecerse al atónito profesor. El aterrado hombre de ciencias, sintió que sus palpitaciones cardíacas no dejaban de acelerarse. Al observar cómo la servicial asistente se movía hasta llegar al otro extremo del laboratorio mientras liberaba su cabello, luego de haberse quitado los anteojos. Y enseguida, al hacer una burlona carcajada, se transmutaban sus formas, hasta convertirse en una sublime y arrebatadora mujer de ensueño que no fue capaz de ser contenida por la sobriedad de esa discreta falda y la elegante blusa que la ataviaban. Hace apenas unos segundos, aquellas prendas cayeron hechas trizas hasta el suelo donde estaba parada. Una rutilante mujer de hepatante apariencia que empezó a caminar hacia él. Esta iba apenas cubierta con una bata blanca de laboratorio, la cual iba abierta para mostrar el esplendor, de las sublimes proporciones físicas que formaban a esta arrebatadora hembra de negra cabellera y cobriza mirada cuyas largas y exuberantes piernas la conducían al asombrado y silente científico que atónito la contemplaba No tengas miedo gordito yo no muerdo aunque tal vez podría permitirte jugar un poco y uses tu ciencia para cosas más divertidas que el intentar revertir la renovada salud física y mental de esas dos mujeres que se encuentran retosando con tu asistente en el laboratorio contigo ¿Quién eres tú? exclamó el profesor intentando evitar cierto tartamudeo que le ocasionaba su propio miedo. Aquella mujer soltaba la bata para mostrarle su femenino e irresistible cuerpo al desnudo mientras lo miraba de forma picaresca. Querido, tú fuiste el que dudaba de los súcubos, aunque tu ciencia afirmaba lo contrario. Y, sin embargo, estoy aquí. Para tu deleite respondió ella en forma burlona. El profesor se quedaba helado a causa del miedo que esta impactante entidad le estaba produciendo. Sus latidos aceleraban su ritmo como nunca antes había sentido. Ella parecía muy serena e incluso daba muestras de encontrar muy divertidas las reacciones del pobre científico. ¿Qué es lo que quiero? Digamos que mis intenciones eran ayudar a liberar a la humanidad de algunos de sus males pero el gordito vino a interrumpir al doble maligno que te auxilié en secreto a crear. Y aquí estamos, contigo muy preocupado, porque hay dos mujeres muy cachondas en tu laboratorio, que, de ahora en adelante, no querrán volver a ser presas de cosas tan absurdas e innecesarias, como lo es el recato y todas esas ridículas normas que rigen a tu sociedad. Respondió ella. El profesor se quedó pensativo sintiendo una extraña atracción hacia esa mujer que parecía tener un poder sobrenatural sobre él. Y aunque sentía miedo por lo que estaba sucediendo, también experimentaba cierta curiosidad y fascinación por lo desconocido. Pero... es deshonroso para ellas. Las pobres ya no pueden vestirse, se han vuelto alérgicas a las fibras textiles. Tengo que ayudarlas, respondió angustiado el profesor. Aquella arrebatadora hembra desnuda le sonrió de forma enigmática y acarició el rostro del científico con su mano, haciendo que éste se estremeciera de nuevo. Olvídate de lo inapropiado. Querido, ellas están empezando a liberarse de sus ataduras. Es una pena que interfirieras con esa maravilla que se iba a gestar a nivel mundial. Y vine aquí para hacerte un favor, aunque en realidad lo que debería hacer es castigarte por entrometido. Por cierto, Puedes llamarme Ángela, ese soy hija de Lilith y Asmodeo. Y creo que ambos podemos ayudarnos, respondió ella. ¿En qué forma podría ayudarte un simple mortal como yo? dijo el profesor. Oh, querido, no subestimes el poder de la ciencia y la tecnología. Hay mucho que puedes hacer para ayudar. ¿No te interesaría ser parte de algo más grande que tú mismo? respondió ella con una voz seductora y persuasiva. El profesor se quedó pensativo. De alguna forma le interesaba conocer las intenciones de Ángela y al haber confirmado que se trataba de un súcubo, el científico no deseaba hacerla enojar, por lo que actuó conforme a lo que su sentido común le dictaba. «Bueno, supongo que podría estar dispuesto a escuchar lo que quieres decirme», dijo el profesor, tratando de mantener la calma. Ángela le sonrió de nuevo y lo tomó del brazo, llevándolo hacia una puerta que se encontraba al final del pasillo. Ven conmigo, te mostraré algo que te sorprenderá. Respondió a ella, con una mirada que parecía decir más de lo que las palabras expresaban. El profesor se dejó llevar por la curiosidad y la excitación, sin saber que lo que estaba a punto de presenciar cambiaría su vida para siempre. La locura, así como la lujuria, deben ser exploradas en su totalidad. Cuando estás se te presentan, solo necesitas imbuirte en tus propias sensaciones hasta saciar tu natural curiosidad, con el ansia de encontrar esa parte oculta que antes habías preferido ignorar. Una vez logrado esto, quizás quieras emerger con la luminosidad que te ha dado el hallarte a ti mismo, tras haber explorado en las profundidades de tu propio ser. Dijo Ángela. El profesor quiso interrumpir. Fue entonces que Ángela abrió la puerta para mostrarle algo. Una vez que ingresaron al laboratorio, Lian y Gaby ya tenían extenuado al asistente del profesor, el pobre muchacho apenas y podía moverse mientras continuaba erecto. Lian parecía estar fascinada acicalando ese falo, con la destreza de un felino. Con cada lectura engüetada, ella se volteaba para encontrarse con los ansiosos labios de Gaby. Tras un juguetón beso entre ellas, Ambas volvían de nueva cuenta a limpiar este falo con tal devoción, hasta no haber dejado ni una partícula de los jugos del fatigado asistente, el cual se quedaría profundamente dormido. Ante el cansancio del muchacho, ellas continuaron entrelazadas sobre la mesa de exploración, las dos parecían tan gustosas de poder devorarse mutuamente. Mientras ambas estaban gozando el placer de darse una deliciosa mamada la una a la otra. Fue en ese momento en el que se percataron de la presencia de Ángela y el profesor. Ahora esas dos han empezado a pertenecerle a los mandatos de su propia naturaleza. Lian y Gaby están encontrando la liberación de su auténtico ser, lujurioso, juguetón y ardiente en el fuego de su propia diosa. Dijo Ángela ufanándose de esa escena. El estaciado Súcubo se acercó a sus protegidas, las besaría en forma apasionada a cada una de ellas en los labios y volteó a ver al profesor, al momento en que Gaby hacía un movimiento con su mano izquierda, lo cual atrajo al científico hasta la mesa al instante en que observó que su cinturón empezaba a soltarse, luego de que su bata de laboratorio se abriera. Ellas están en la antesala de hallar el camino a encontrar su propio poder evolucionan muy rápido mis chicas, dijo Ángel al científico mientras le acariciaba el brazo. Pero esto no puede ser. Ellas podrían extraviarse como a tantos les llega a suceder cuando están a la deriva y en especial. Piensa en el peligro que representan con esas habilidades que adquirieron, exclamó preocupado el profesor. No debes temer por nada. Me tienen a mí para guiarlas aunque en realidad, solo uno mismo puede ser su propia brújula. Por ahora deja que disfruten de esa lujuria que han sofocado su vida entera. Respondió con serenidad. Tras volver a acariciar el brazo del atribulado científico. El rostro del hombre empezaba a humedecerse a causa de su propio nerviosismo, al momento en que intentaba resistirse al influjo femenino que se le estaba ofreciendo por partida triple en su laboratorio. No tengas miedo de acercarte. Solo imagina la cantidad de personas que estarán deseando estar en tu lugar y poder gozar de los encantos de este par de sacerdotisas de la diosa Venus. Dijo Ángela en forma burlona. No creo que esto sea apropiado, estoy comprometido para casarme. Replicó asustado. Ángela lo miraba en forma burlona. Una pícara sonrisa se dibujaba en sus labios mientras el llameante color cobrizo de sus ojos penetraba en los del asustado científico. Yo no pienso decirle nada a tu prometida. Además, en primera instancia, tú provocaste esto. No olvides que tu inconformidad fue lo que te llevó a buscar eso que pudiera transmutarte en aquello que tanto deseabas ser. Como buen mortal, eres un estúpido y has elegido sufrir por lo que no tienes. Pero en vista de las circunstancias, yo podría facilitar mucho las cosas para ti, siempre y cuando hagas lo que te pido. Así que déjate de idioteces y empieza a colaborar con la ciencia, ya te iré explicando sobre la marcha. Replicó Ángela. Lian usaba su propio magnetismo para hacer que el profesor levitara apenas unas pulgadas del suelo y se acercara hasta un punto donde pudiera sentirse el suave influjo de la piel de estas deliciosas hembras, recién nacidas al poder de las artes de Lilith. El profesor se supo perdido, apenas empezaba a sentir las caricias de Lian y Gaby. Enseguida volteó a ver a Ángela. —¿Por qué me haces esto? —Haz que se detengan, por favor. Dijo asustado el científico al estar rodeado por objetos levitando, para impedirle alejarse de las dos mujeres. Ángela le dirigió una llameante mirada, que acrecentaría el nerviosismo del aterrado y desorientado hombre que estaba a merced de esas dos lujuriosas hembras, ávidas por follarlo. De acuerdo, haré lo que me pidas. Desde este momento está tu completo servicio, todo mi conocimiento científico. No necesitas tomar también mi cuerpo. Bien sabes que soy muy torpe con las mujeres. No tienes nada de qué preocuparte. Querido, ellas pueden hacerse cargo de la situación. Ya que he obtenido tu total voluntad para ayudarme, te diré de qué se trata todo esto. Es muy fácil, resulta que tengo una hermana llamada Meridiana. Ella tiene un extraño padecimiento y tú, posees el conocimiento científico para remediarlo. Necesito que tomes una muestra sanguínea de ese par de ninfas cachondas y la combines con esa fórmula restante que estuviste a punto de desperdiciar en hacer tonterías de pruebas infértiles. A cambio, puedo darte lo que quieras. Tengo el poder de cumplir todos tus deseos, empezando por concederte. Eso que buscabas con ese experimento tuyo, que nos trajo hasta aquí dijo muy seria Ángela. El profesor se quedó en completo silencio, su temor no era infundado. Este pudo crecer al sentir que se convertía en un libro abierto para esa hepatante mujer, que lo devoraba con el color cobrizo de su mirada. Y encima estaba sucumbiendo al sublime tacto de esas dos insaciables mujeres que lo envolvían con sus delicias. No pienso aceptar una negativa tuya como respuesta, bien sabes que estoy enterada de lo que quieres yo soy capaz de dártelo. Así que vas a ser follado por esas dos, de otra forma, te haré pagar por tu insolencia, de maneras que no podrás olvidar por toda la eternidad. Lo mejor para ti es cooperar conmigo. Así que no perdamos el tiempo. Tú obtendrás eso que tanto deseas, apenas yo obtenga lo que te he pedido. Dijo Ángela indicándole al profesor que la siguiera. Este no pudo resistirse a la tentación de sentirse mimado por esas mujeres y temía negarse al imperio que representaba aquella curvilínea presencia de voz profunda y dominante. Ángela le indicó al profesor que les ofreciera su miembro a las dos mujeres. Ellas fueron tomando turnos para lamerlo hasta haber obtenido todos sus jugos mismos que el pícaro súcubo recolectó en un tubo de ensayo, junto con las muestras sanguíneas y otros fluidos emanados por los cuerpos de esas dos lujuriosas mujeres. Una vez terminado esto, Lian y Gaby estaban fatigadas, besaron los labios de Ángela y se quedaron profundamente dormidas. Ella agregó una muestra de su propia sangre al tubo de ensayo, para que el profesor trabajara en ese peculiar encargo. Ángela se sonrió al ver que el científico también se encontraba algo fatigado. Aquella sesión oral había logrado que sus fuerzas amainaran, aunado a su nerviosismo por la presencia amenazante de Ángela. Ella se mostró complacida al recibir esta pócima, besaría en los labios al profesor y le prometió que el cambio, que tanto ansiaba, se gestaría en forma paulatina para no despertar sospechas en su futura esposa. Hasta aquí hemos llegado al próximo episodio de esta miniserie, cuando Lian y Gabi descubren lo que pueden hacer con sus recién adquiridos poderes sobrenaturales.